0: 大家 好， 欢迎收听《方侃西 甲》， 我是武一帆。呃， 现在联赛开始 了， 咱们的这个话题又重归正轨啊。我之前一直跟大家强 调， 呃， 说咱们这个节目 啊， 包括对比赛、对西甲的一些介绍和分析 啊， 都要基于啊赛季啊这么一个大的背景 下， 呃， 脱离的这个框架 啊， 咱们讲内容是没太大意义的啊。包括转会啊、球员花边啊、包括一些历史 啊， 没太大意 义， 你必须得。啊、呃，有这么一个实在的背景，就是比赛，呃，刚刚啊、呃，就是结束的这一轮联赛啊、呃，有些之前啊、呃，大家只能猜测的东西，其实慢慢已经都，哎、呃，这个就是落实了啊、呃，比如什么呢？比如一些转会啊、呃，咱们脱离比赛这个背景下，哎、呃，讲转会、呃，完全都是空口无凭啊、呃，完全是自己瞎说，哎、呃，比如刚现在大家一些拜仁球迷啊、呃，咱们听众里也有拜仁球迷，一直在向我打听这个马克罗卡这个事情。哎，我也跟他介绍一下他的什么特点，呃，为什么一直盼着这个球员来呢？可能是，呃、哎，现在拜仁比较缺这么一个啊后腰球员。但问题是，啊，马克罗卡啊这个球员并不是，呃、哎，跟过去啊这个，呃、哎，过去这十几年的这个，呃、哎，比较好的啊一流的这个同位置球员相比，并不是非常突出。怎么不拿他比这个，呃、啊，最。啊，怎么讲啊？就传奇传奇这个位置的传奇人物啊，不比这个维维埃拉啊，怎么不比？哪怕布斯克茨啊，他差着两个档次。所以，呃，大家要提到这个球员的时候，比如拍人球迷啊，非常非常拍完这个球员来，听说不错呀。问题是什么呢？往往给你带来失望啊，因为这个也许踢的不错啊，当然他也许踢的不错，就是说他放在实战背景下来一看，哦，原来是这样。因为我看过马克罗卡踢球嘛，啊，这是过去一两个赛季一直是观察他，有这么一个状况，所以，呃，你脱离背景，啊，脱离比赛背景，我也是瞎说啊，你你们要是聊说他好也是瞎说，呃，为什么强调这个事情？因为，呃、啊，马竞啊，这个买的一一二买的这个小孩啊，罗昂菲利克斯，啊，之前有人说他啊不行，这个徒有虚名；有人说他好极了啊，这个。判这个判断往往是啊，说法评价往往往往是两极化的，呃，但是呢啊，这个热身赛打得非常好，但热身赛不算数啊啊，这个他在不同位置啊，之前我也介绍过，在不同位置啊，能表现出一流球员的素质啊，包括心理素质以及这个技术素质。现在唯一呃没有过关的是什么呀？啊，也是马丁最重要的就是他这个身体啊，这个刚刚结束的这场联赛啊，对赫塔费啊有一个非常非常哎、呃、精彩的。个人突破啊，他这个，呃，一路啊狂奔六十米，过了三个人啊，然后制造了点球。当然，咱们的穆拉塔同志没有把球，哎，罚进去啊，也浪费了自己小兄弟的这个这么精彩的突破啊，可以说是没稀释的。因为，嗯，怎么讲呢？就是说，王费利克斯啊，以他这个岁数啊，从他起起跑突破的这个位置和难度，以及他中间还有停顿过人这个、一这么一个一系列的。啊，这个过往几个赛季啊也有过，比如上赛季有华金啊啊，还有谁，都曾有过奔袭，包括这个莱万特的莫拉雷斯。但问题是有一些是什么呀？啊，凭着这股冲劲儿啊，就是他中间没有停顿过人，基本上趟啊就是趟过去了，趟出几十米也算奔袭。但是罗恩费利克斯这个边路，他是从边路一路杀到对方的这个禁区里边啊，中间真的是停顿过了几个人，所以是非常非常精彩的。但问题。有一个非常非常本质的问题啊，他又受伤了啊，不能说是非常严重的伤，就是呃，齐蒙尼也是非常紧张这个球员啊，非常非常心疼，这这个在意他这个一旦倒地，说这个觉得自己不太舒服，赶紧给他换下啊，一点都不坚持，因为这这么大的孩子，你不能说让他像30岁的球员一样，哎，再忍忍吧，哎，反正也是风风风风雨又一年是吧？他这个你这个激素也打了啊，这个。封闭也打了，你就上吧，啊，就是有点这个意思，嗯，基本上不会啊，基本上也会给他一个保护的这么一个啊一个态度，嗯、呃，但是呢，啊，有这么一位啊跟他差不多状况的哥们儿啊，已经我之前已经呃基本有过结论性的吧，阶段性结论也说可以吧，就是他在巴萨啊，就是。呃、哎，登贝莱啊，基本上踢不出来了啊，就是至少踢不出他身价。如果他能够在未来几年时间啊，在巴萨，他不离开巴萨，一直在巴萨的话，在他合同期内，如果能够踢出现在身价一半的身价啊，他转回身价一半的身价啊，就是踢出，呃、哎，六七千万的呃、啊、价值，已经算是巴萨没没亏本了啊。因为什么呢啊？这又上了五周时间，刚刚啊，刷出一条新闻，他肌肉撕裂啊，肌肉纤维撕裂。还有，就这个上了五，就是这怎么讲啊？就是又要上天五周啊！这要这前前后后加起来啊，跟之之前的那个呃、啊、所有伤病加起来，缺席时间啊，大概要达到三百天了啊！他一共加盟巴萨也就啊一年啊，一年多的时间是吧？这个这要躺在床上要躺大半年啊！这个状况是非常非常。呃，不可观的啊！对于这么年轻的球员来说，反复伤病，呃，对心理啊，对这个康复都是非常大的问题。为什么要强调说他这个肌肉伤呢？就是大家知道有这个神，这个球员，职业球员，他硬伤不怕，比如说骨折了啊，有一些球员真的是骨折啊，反而问问题不大啊。你看那个穆萨基奥啊，现在,在米兰吧啊，我不记得在哪儿了，原来在比利亚雷尔的时候啊，断腿断得非常惨，但是什么呢啊？康复以后啊，也基本能保持同样水平。但是问题是什么呢？有一些地方，比如说踝伤，啊、呃，有一些球员膝伤啊。现在的这个外科手术对于膝伤啊，这个，比如说膝膝部韧带、膝膝部交叉韧带、膝部侧韧带啊，包括半月板，你这个断成什么样啊，基本上都能康复，保证你。但是有一些球员康复状况不好啊，反反复在同一个地方受伤啊，影响他职业。职业这个什么上限 吧， 啊， 职业职业表 现， 但问题 是， 就是肌肉伤是一个很大的问题。为什么 呢？ 这肌肉 伤， 如果你反复犯的 话， 你像贝尔这种状 况， 就是保证不了你的出勤 啊， 这是肯定的。因为你肌肉 伤， 说明你的地方是有顽疾的 啊， 你的地方就是愈合不 好， 或者说 是， 哎， 这地方是容易拉伤。呃， 能够解决的问题只有两样 啊， 第一是你真的是付出加倍的努力 啊， 你这个怎么讲就是。控制饮食，这个是多方面的。控制饮，改变饮食习惯，改变锻炼习惯，改变踢球习惯。我给大家举个例子，就是说，你别，你你发现我老举这两个人啊，当然这两个人必须得提，就梅西,西、C 罗这两个人啊，包括一些，呃，就是你基本看没有听说有什么伤病，伊布啊这种球员，他有一套自己特别的训练方法，他是他摸慢慢摸索出来的是非常严格的啊，也是非常这个呃科学的啊，需要真的是像苦行僧似的。啊，你回去以后，基本上除了这个职业比赛之外，啊，不能有任何犯纪的地方啊，就是，呃，饮食啊，你的这个作息啊，呃，登贝莱，我不能说这个事情，我空口无凭，我不能说这中有直接关系。就登贝莱他这个球员有什么问题啊,啊，有很大的这个，就是说，呃，你归为职业素养都可以啊，就是说有很大的纪律问题啊，他这个训练迟到，这个训练不迟到啊，跟我们上学不迟到、上班不迟到。是一样，而且是更呃值得重视、更更值值得这个怎么讲啊？严抓的这么一个呃这么一个一点吧。就对于这职业足球这些球员来说，是一个呃球队非要要和教练要严格考察考证的这么一个这么一项。呃，为什么呢？因为就是说，首先它关乎你的品质嘛啊，你如果连呃训练都不能保证，呃这个。全勤啊，就是不能保证这每天都都按时来的话，那你没法保证你的比赛你是百分之百付出的，是吧？这个你大家想着没什么道理，其实就是你平常不努力，你考试的时候怎么可能是吧？有这个好的表现啊，这是很难做到的。呃，但是呢，呃，这个另外一点啊，有关就是啊，他如果训练迟到的话，肯定有他的原因，比如说觉得年轻人觉得觉不够睡，那你觉不够睡，你早点睡不就完了吗？啊，他早点睡不了啊，为什么？又夜里有活动。啊，甭管什么活动吧，听说蹦蹦迪、来去打游戏啊，就类似这种活动，影响你什么状况？影响你休息，影响你的，你回家以后就就自己不自主训练了，嗯，不自主健身房不自主训练了，你知道自己肌肉有伤啊，不进行恢复性训练是吧？你每天你的这个肌肉，你肌肉群啊，你每天是必须得保持一个，要不然保持一个松弛状态啊，要不是保持一个就是兴奋状态，哎，这么一个状况，你不能让他突然之间紧张起来，那是肯定会受伤的，所以。弄未来这个反复受伤这个问题，跟他作息啊是相是相关的。所以你这样一个球员，这个岁数，你再有天赋啊，你没有一副好身板，没有一副踢职业足球身板，有什么用呢？没有用啊，根本没有用啊！你你一年就像我上次跟大家讲过，他一年要能踢十场好球，这十场好球每场进三，完、啊、了有什么用？一场也就进你，你不能保证吧？就是说，这这三十个球平均下来，能帮助球队能能起到什么样的作用啊？起不到多大作用啊！你别别别说我这个夸张啊！踢十场好没撒撒球，每场仨进仨球这个事情是吧？别说我夸张，他这样那样真能那样也行，可是他保持不了啊，就这么一个状况，就是呃，这个球员基本上已经可以定性了。也许换个教练啊，我打个比方，比如我换个教教练巴萨，这就牵扯到下一个话题。我先先把这个事说完，就是说，也许他离开巴萨啊，换了一个环境啊，能让他突然之间觉悟啊，紧张起来。不是没有这样的球员，就是说呃，这个呃。挥霍自己的这个天赋啊，或者突然间换了个环境，换了一个教练，啊，对他这个俩人投缘啊，不能说这个训练方法，那俩人投缘，哎，听他的啊，觉得他好。比如说这个呃巴洛特利有一阵儿时间在尼斯啊，突然之间觉醒了啊，踢得不错。比如说本阿尔法，这都说起来都是呃法国、意大利的球员啊，有类似这种意思，就是说他突然之间觉觉醒了啊，有这有一种可能，但是目前这种情况在巴尔贝德还继续着，要巴萨。啊，在登贝莱还去巴塞巴萨踢球这么一个情况下，很难很难很难很难做出有改变啊！就是说，你看登贝莱很少对媒体透露自己有决心痛改前非，在这个替补席上坐着，显然很痛苦啊！我上不了场，或者说是我没帮上球队，没有他们这个很轻松，他觉得自己这个这个这个活干得很轻松。我现在在巴萨了，没有在高的台阶可以卖了，是吧？踢好踢的话，就是他有点这种心理不紧张，他对自己的这个。呃，太过于放松了啊，对自己要求过于低了啊，这样的球员，我不能说我这本人对自己要求很高，是吧？但是说我就干这吃这行呢，你不能说啊，你嘴上说说行啊，这个这你你行你上啊啊，我行我不行，我上不了，我只能是我就是靠这个评论球员吃饭，是吧？大家要理解我这点，是吧？所以就大家要觉得我说的不对啊，那请全当胡说八道就完了。啊，这是关于巴尔维德。在这个登贝莱、巴尔维德刚刚刚在这个巴萨第一场啊输给了呃，呃这个毕尔巴鄂啊输毕尔巴鄂其实并没有特别的大的问题，而且这场比赛巴巴萨你说比毕尔巴色比,比比毕尔巴巴巴踢的有多差呢？啊，他这个差多少呢？其实没有差多少啊，他这个呃毕尔巴鄂最终是让阿杜里斯这个老妖上来啊进了一个球啊，之前巴萨有两脚还是说是三脚门柱啊，有这么一个状况。呃，但是你说巴萨整体踢的好不好呢？啊，肯定是踢的不好啊。这个中间就很多分析就有了啊。当然，我们不不谈这个纯战术流的这个啊。关于啊、呃，有微博上有几位几个大 V 啊，关于这个呃现在的巴萨的配置，包括现在瓜迪奥拉的打法是很看不上的啊。嗯、总之就是说的很透彻啊。这问题没老没老老我老我一百年前就说这个问题老没解决啊。这中间有什么？状况呢？就是说，这个大家不许大家这个反驳他。这个巴萨的问题啊，上赛季我关于呃巴尔韦德要不要下课这个问题啊，我跟大家探讨过。巴萨现在的问题是什么呀？就是说有很多呃各方面的分析啊。梁梁宏业我，我我我不完全赞同他的观点，但是梁红业有一些这个观点我是觉得很有意思的。比如说，他觉得呃让塞尔吉罗布托上来和这个哎、呃、德荣。呃，搭让这阿雷尼亚这三个人搭中场，这事情是向呃管理层，哎、呃、再向高层这个示威，意思就是说，你看看这仨人，你们倒说用年轻人啊，用年轻人啊，年轻人行吗？年轻人不行，上拉基利奇上来以后，才把这个局势才稳住，然后没上布斯克茨的哈、啊，上了布斯克茨，这两个人老家伙上来以后才把局势稳住，你看上年轻人行吗？啊、有点这个意思，他觉得啊，有点这个。呃，也不是说完全没有这个可能啊。说巴尔维德这个人很阴的，呵呵我也不知道怎么评价这个这个这个事儿。就是说，呃，但是呢，整体，比如说现在巴萨的配置啊，这个不行。为什么配置不行呢？缺一个人，确实缺一个9号，缺苏亚雷斯这个位置。呃，很多这个球迷朋友之前这个呃在跟我讨论的时候，觉得啊，苏亚雷斯应该拿下啊这个。像格雷茨梅西、达登、贝兰，呃，我不知道你你就说这些话，球员就朋友看没看球啊？就很多人对苏亚雷斯不满这个事情，我觉得特别奇怪。就是说，你现在拿下苏亚雷斯，就像皇马拿下拿下本泽马一样，谁来替他这个位置？没有人能替。你现在卖到比他身价高一倍的球员啊，皇马、啊、你现在，呃，找一个，除非哈里凯恩这样已经成名的成熟球员，比如说现在年轻球员，找一个替来替本泽马的 T9 号啊，比他身价高一倍。这么说能比他好使吗？不一定，就这么简单，就这么简单。就是说，真的是，就是说，你你你从阿杜里斯这个事情啊，这个事情上就能看出啊、哎、问题。就是说，阿杜里斯今年38岁， 3 9岁了，将近。他这个岁数，你说威廉姆斯身价多少？刚刚违约金定的是一亿3500万这么一个违约金，他要卖能卖多少钱啊？卖大概你当然这个价是没有人，基本上没有人出这个价去买他这个球员的，就是说。大概能卖六六千万左右吧。我觉得英超有人想买比尔巴赫这个前锋的话，因为他什么呢？确实好使。他是这个，呃，快前锋啊。这个，呃，没什么太好的中锋技术，缺缺点很明显，弱点很明显。这么一个球员，他是整个西甲冲刺速度最快的球员，就这一点就是极极大买点，五六千万没有问题。就五六千万这个这个价格，你说比现在阿杜里斯啊要要贵多少？就是说身价估价来说，十倍不止吧？阿杜里斯现在五六百五六百万嘛，肯定没有了。现在以他的这个，现在这个实际的这个，呃，能够在场上啊续航能力啊，能够未来能够基本没有了，他身价够100万不错了，好吧？咱们就是说，比他高50倍的，你说会比阿杜里斯更能解决问题呢？不一定，就说这就是大家必须承认的一点，就是现在未来啊，可能几年我不敢预测，就是说为现在现在能踢的这这批呃球员在关键位置。他他比上两代球员，就不用上上两代都不用上三代，就是上一代上两代球员的水平，他差着呢。就是说，你过这茬就没有更这么好的球员了，这是肯定的。就大家必须得救活着啊！这个你说，呃，这个这个这个，那身价还在涨啊，对不对？那个市场跟你这个产品质量是没有关系的。就是说，你你三十年前你能吃的农吃到的都是农家鸡蛋啊，农家鸡蛋、农家西红柿、农家黄瓜，我不说农家的比这个更好，我就打个不恰当的这个。比方啊，比喻一下，就是说，但是你现在这些东西价格高了，比质量比以前会好吗？不一定，就这么简单。就是这东西是市场决定的，跟他本身东球员的品质是没有关系的。但是之前就这一代球员，为什么有人跟我说，哎、问我说，哎呦，贺大费疯了，说这个为什么还在花这个这个呃这个。哎这个大钱大价钱从西乙捞这个利克加列哥呀，哎，三十多岁的一个前锋从来没没有西甲经验，因为什么呀？他的这个经理信奉这个啊，他信我这套啊，他也看出来了，就是说你只有这个水平球员，你只有这个年龄段的球员才够这个水平啊。他又不对薪资也没有特别高的要求，他也没有，我也不求他有这个成长升值空间，是吧？就很简单，就是说你比较一下中生代的这些球员，就是呃，就是。差着五六岁，这些球员就是在他那个时代水平就是差不多的。我给大家举个例子，比如阿斯帕斯，大家觉得阿斯帕斯水平怎么样？阿斯帕斯今年三十二三岁是吧？这个水平，他在他那个时代跟他一块儿啊同龄踢球的比利亚呀，他比不上，他排不上号。前两年他冒头是吧？二十四五岁的时候，二十五六岁的塞尔塔、保级的时候在冒头，这么一个球员，现在是什么呀？老妖啊，是这个本土最佳射手啊，是吧？他比古伊萨的这个水平怎么样？可能不如古伊萨，我觉得就是说说说中锋水平来说，但是他他现在再来现在来说，本土射手里没有比他更啊更妖更有这个号召力啊，很难很难啊。莫拉塔，你说比他水平怎么样？高高很多吗？也不高很多，跟他水平差不多的，就是那个在同一时代的中游球员，比个大比方，比如谁胡安米啊，就现在在哪儿贝贝蒂斯吧，从皇家社会去贝利斯，吧，就这个水平球员，就是说。阿斯帕斯再倒回几年，到环米这个岁数，就是环米这个这个水平。就他跟他其他同年龄段球员相比，但问题是，他肯定是现在比胡安米的水平要高吧？就这个意思啊，就是有这么就有这么一个比较，你横比能比出来，所以就很简单。呃，所以大家就必须得承认这一点，就是说苏亚雷斯在这个问题上啊，就是说他现在位置是很难替代的。很难很难很难替代的，就是说，呃，巴萨现在缺这么一个人，就是九号啊，一个九号中锋。但是现在这个问题，呃，巴尔维德解决不了，那该从哪解决？从格列斯曼入手解决。那好了，我现在要批评巴尔维德了，就是说，巴尔维德现在在过去这个哎、呃、几周吧，包括热身赛，包括这一场这个呃联赛，他最大的失误是什么？我给大家讲一下，就是没让格列斯曼在队内得到尊重，就是他没有让格列斯曼高兴起来。这是非常非常大的一个失误，大家可以眼睛能看出来，格雷斯曼在场上踢的是非常非常不满的。格雷斯曼这场比赛踢得不好，赛后受到多方的这个，让都多方都觉得很失望。但问题是什么？格雷斯曼他踢得好，踢得不好，并不是特别重要的事情。这个事情就是说，因为你有可能说是有一个系统性的问题。但问题是格雷斯曼踢得不高兴，这是能看出来的。就是有两点，就是说有两个特别明显镜头找到了格雷斯曼的这个。这个表情，第一是什么？第一就是，呃、哎，这个阿莱尼亚，哎，不是阿莱尼亚，这个拉菲尼亚有一有一个该传的没传，他射门了，啊，这是格雷斯曼在找阿这个拉菲尼亚，这个就是告诉你，为什么不传我呀？啊，拉菲尼亚没有啊，不是一个非常积极的态度。哎、啊，对不起对不起，没看见没看见啊，我太毒了，没有，很很敷衍的一个态度，啊，它敷衍过去了。第二就是。啊，格雷斯曼在前点有个角球，紧接着有个角球出来以后，内森的前点没有抢到，被皮克被皮克骂了，应该是被皮克给这个皮克现在在场上是很有这个普约尔这个架势这么一个人，是在场上对队友是有指挥这么一个啊，他也有这个资历，有有这个资本，但问题是什么呢？哎，明很明显。啊，就这么一件小事，其实没必要说的啊。但是被皮克骂了啊，皮克很不满，对于格雷茨曼的这个什么，说明什么问题啊？很可能更衣室内还是有一些问题，就是说大家对格雷茨曼可能还是没有呃、啊，或者你看皮克跟格雷茨曼下边是有交交交易的，什么买卖的？你看他格雷茨曼的这个这这两段这个不太好的这些电影，都是说明这两个人在底下。但是皮克对格雷茨曼是有更高要求，但是看得出来，就格雷茨曼在这个场上踢的很别扭的。包括他的位置，他是调了一个位置嘛，在上下半场调了一个位置，就是这一点，阿尔维德是没有做好工作的，啊，这是很糟糕的一件事情。为什么呢？格里兹曼第一，他是天价过来的这个球员，你即便不能给他一个就是真真正正的一个核心位置，因为现在梅西还是老大嘛，是吧？你至少啊要让他得到所有人的信任和尊重，因为现在这几这几轮梅西上不了这几轮时间。格列斯曼是完全应该作为一个梅西的替代者而存在的，你知道吧？就是说，就像格列斯万走了以后，若菲利克斯、若王菲利克斯在这个马竞的这个位置一样，就是说，让他踢一个特别能够自由发挥的位置。若王菲利克斯想撤到这个后场拿球，你要撤到后场拿球；想踢这个这个二前锋，要踢二前锋。如果他踢不了二前锋的话，就马上把勒马尔啊，就带到二前锋，让让菲利克斯去别的位置。活动，这是一个救着他踢踢踢球，凸显他的个人水平。实际上，带动整个马竞这个打法的是什么呀？啊，是这个中场啊，是他强大的中场。大家不要笑这个点，其实现在马竞中场是完全压制着呃、啊、巴萨和这个皇马。但是这个马竞中场有一个非常大的弱点是什么呀？还是因为这个防守啊不达不到这个现在，哎西蒙尼的要求啊，这打赫塔费这么一个。呃，这么一个死又臭又硬的这么一个对手的时候，在后三十分钟，在被对方频繁的在这个呃本方进区弧顶处啊发难啊，还被对方打了一脚横梁，真是让这个谁西蒙尼是惊出一身冷汗啊！这是一个非常大的问题。但是，总而总而言之，就是在进攻带动上，在整个这个推动力上，马丁工厂是非常强大的，而巴萨缺乏这种啊带动力。所以，回归到刚才格雷斯曼的问题，就格雷斯曼。在巴萨现在那位置，包括现在也都不踢的不是非常高兴，这是巴尔韦德要负的责任。就是说，给你个新球员，他可能这个球员本身品质有问题啊。格列斯曼的品质大家都是啊有口皆碑的，是吧？这个事情我不是说他这个人的人品，而是说他整个这个呃踢球的这个这个呃水水准啊，以及他在场上这个付出度啊，这这是大家都是知道的啊。这个这样一个球员你用不好，那就是你的问题。啊，这就是教练的问题。咱不说库里尼奥，库里尼奥也是同样的例子。如果像登登登贝莱啊，我我我其实真的说，你让我选二选一，就是说登贝来和这个库里尼奥这两个过一身价过亿，其实上是 d e buff 这么一个啊，就是就是给大家带来负负负面效应的这么一个球队带来负面效应的这么一个这么一个球员个体的话，我我宁可觉得让登贝莱把他回租给多特蒙德呀，或者说甚至说是，我觉得这是一个更好的卖点。我觉得巴黎肯定更想要啊登贝莱这个事情。但是现在伤了，好了砸手里了，把库里尼奥租给拜仁了啊，有点这个，这个叫什么呀？我觉得拜仁多半要在欧冠要碰巴萨了啊，这是巴萨的一个问题。巴萨首轮输球其实并没有太大问题，但是让格雷斯曼踢得不高兴，这是非常大的问题。然后呢，就是说皇马，皇马第一轮啊赢了这个大胜啊，这个赢了对手，当然是这个，呃，也是是是是,是,是怎么样啊？就是有点。乱拳打死老师傅，这么一个感觉，你不要笑，说这个皇马怎么会有乱拳打死老师傅的这么一个、哎，呃状况啊？塞尔塔是以往都是这个套路啊，乱拳打死老师傅，打死别的强队，但是皇马这回是乱拳，跟对方乱拳相迎啊！这个皇马、啊、在在整个热身赛啊，整个这个季前热身这个阶段。啊，踢得非常没章法的，哎，看到啊，这个齐达内还脑子一团浆子，不知道这些人该怎么摆呢？手里这些东西，跟他，跟他说，啊，就有这么一个很现实的问题，就是他中场配置上是缺人的，你怎么摆这也缺这么俩人，所以他只能还是用克罗斯配卡斯米罗，还是配这个，哎，莫德里奇哥仨啊，还得是这这这老三，这老鲍三是吧？这天津人都知道我在说什么啊，老鲍三，鲍三样啊，有这这个，呃，现来这。现在新来的这些巴西人，他没有一个能踢这个位置的，这很麻烦。这个事情啊，在前场，这个能踢球能踢的球员是堆积如山。呃，阿扎尔的复出以后呢，那人简直排不开了。那总不能排一个424是吧？这是皇马也不是没踢过，但问题是什么呢？你俩边后卫并不是那种水平的边后卫，并不是那个那种啊样式边后卫，所以很麻烦。就是皇马现在，但是有一个道理，他为什么啊这个这么轻松拿下塞尔塔？首先，塞尔塔这个。手呃，以往都是打这个啊，攻势足球嘛，呃，玉着皇马这种球队，就是攻势足球对攻势足球有点就是啊，就是刚才我说的乱拳对乱拳了，就是、啊、因为塞尔塔他刚刚也是在后场中后场进行了一个非常哎、呃、非常比较动作比较大的轮换啊，来了一些人水平啊，不知道怎么样，考察不出来，因为塞尔塔在热季前赛这个约的一些对手都不怎么样啊，都水平都一般般啊，所以也看不出水平了。嗯，这个实战一交手完蛋了，是吧？被对方一下打垮了。就是我悟出一个道理了，就是我最近在玩一个游戏，大家不知道，撸啊撸出了一个那个，就是他那那带那个小游戏啊，不算小吧，也非常正式，因为很多、呃、职业高手在玩啊。就是 TFT， 就是这个呃这个叫呃团队策略啊，就是即时策略啊，就是你战棋游戏，但只不过是你它自动打的，你没有这个，你只能就是选择。搭配和这个升级啊，就是你们这些这个单兵的这个些棋子这种搭配升级，就是有一这样一个，就是它里边最重要的是什么呀？就是组合啊，就是你你当然你需要一点运气啊，就是装备和这个呃兵种的组合，以及兵种跟兵种的搭配啊，它中间有很多很多组合的方式，也,也玩起来很有趣味性。但是呢，有一点就是说，在你手里没有特别好的这个搭配的这个搭子的时候。哎，跟打麻将是一样的道理，没有很好的搭子的情况下，你怎么办啊？就是把自己等级最高的堆上去，就能保证在中前期，呃，不会掉血太多啊。你你后期肯定是，你后期如果再没有好搭子，那你自己的问题。你后期肯定是会有好的搭子，但是中前期你是凑不到的。你比如说，你想凑一套，呃，这个野兽，或者凑一套这个，呃，这个剑叫剑圣啊，你凑不到啊。你他需要三个才能有搭子啊，你只有两个。啊，你非得把三个凑的三个啊，这个一级的堆上去，你不如两个不搭的啊凑上去。这就是单兵单兵作战能力强的一个好处，就是说，即便你整个这个团队不搭调啊，即便你整个团队看起来挺挺糟糕的这个搭配，但是你单兵作战能力强，也是能够顶住一阵儿，至少能保住你实力的下限啊，就是说能能保证你这个少丢分少丢血。这是一个很好的一个启示，就是皇马现在出了这么一个问题，就是他单兵作战能力实在太强了，他整个这些，呃，中前场这些球员单兵单单个拿出来都可以去任何一个强队踢球，但是现在搭搭配起来就是非常费劲啊，所以说他至少打这些跟他要单兵对单兵的这种，呃、这种打法的这种球队的时候、啊，他不会吃亏的，因为他是皇马嘛。所以说现在看不出皇马，大家也不用太高兴了。皇马呦，皇马提前热身打了一一坨屎一样，然后上真动真格的还、哎、行啊，打塞尔塔都没问题。巴萨你看塞尔塔跟比尔巴赫属于差不多的水平，巴萨踢不过塞尔塔踢踢不过比尔巴赫，那说明比皇马差一块。这个事情哎，这个没法有这种对比结论啊，只能说是，呃，就是处于这么一个。呃，状况就是贝尔巴尔本身啊，打巴萨他就有不太出头啊。他是一个很讲整体作战的球队，因为他单兵棋子没有那么强嘛，所以正好这么一个有战术打法啊，有相克制。另外一个呃背景不太一样的问题。但是巴萨有没有需要注意的问题？如果他就有一些紧关紧要的问题，他解决不了啊，像登贝莱的这个处置问题，他好了，他伤了，他伤了反而好办了。就是对于巴尔韦德来说，反而好办了，该怎么该怎么踢怎么踢了啊，该怎么配怎么配了。哎，就等梅西复出了，等未来就不指望他了啊！但是皇马呢，呃，现在在这么一个呃，其实是需要，就是每轮需要抢分这么一个情况下，还是需要让齐达内赶紧找到一个好的搭子啊！就是这个，在贝尔和哈梅斯折腾了一个夏天都没离队的情况下，实际上对皇马有什么好处啊？是有好处是没有坏处？的，真的是这样，就是说，内马尔如果当时真的是以交换形式，比如说，呃，交换到贝尔，或者交换到哈梅斯，或者说俩人加一块一起打包，交换到内马尔进入皇马的话，真的，我说句老实话，对于皇马来说，真的是去皇马比去巴萨要好啊！就是对于球队，对于双方来说都要好。皇马现在是整个一个巴西帮嘛啊，巴西球员太多了啊，内马尔会感觉很有啊，自己很有号召力，感觉很有这个，他是这么一个球员嘛啊，所以他哎抱这么样心态，就巴西人不会太受自己阵营影响，这是以往就表现出来，这以往就有呃、啊、例证的啊，所以。在内马尔没有没有太大可能能加盟皇马的情况下啊，有阿扎尔啊，搭现在这些球员是完全没有问题啊。尤其阿扎尔来了以后，跟贝尔没准能激活贝尔，因为啊，这个贝尔至至少不用在更衣室里被逼着说说西语，是吧？阿扎尔能陪他说英语啊，这是很好的一件事情。所以，哎，西甲开始，大家呃、哎，这个。不用一轮下结论啊，就是大家多看看啊。一，关注一下罗菲利克斯这个球员确实很优秀啊，不光是他这个过人，光包括他在各个位置能够胜任的这个角色啊，都非常非常重要的。第二，看看邓佩莱的发展，邓佩莱的康复情况啊，这个至少有五周看不见他了啊。这个第三就是啊，看一看这个皇马、啊、这个有没有啊，其他内都没有办法啊，能够让这个。看起来百不搭的这么一个十三不靠这么一个球队啊，这个能够啊，能够看起来像点样子。好了，呃，本期《范克写下就到这里啊，谢谢大家，我们下期再见。